2: Benvenuti e benvenute a E pensare che c'era il pensiero, il podcast della Fondazione Gaber in cui a parlare è proprio il signor G. Nella puntata di oggi ascoltiamo un estratto di un incontro fra Gaber e il pubblico di Ravenna del 1991. Dopo il teatro d'evocazione degli anni 80, Gaber nel primo lustro degli anni 90 tornerà a fare spettacoli più affini a quelli del passato, come E pensare che c'era il pensiero, uno spettacolo del 94 che dà il titolo anche al nostro podcast. Questo incontro è particolarmente interessante perché Gabber è proprio a metà fra questi due momenti della sua produzione e si interroga con il pubblico su alcuni temi che hanno caratterizzato quel periodo. Il signor G, per descrivere il suo stato d'animo degli anni Ottanta, usa l'espressione non contate su di me, che è un richiamo al finale del monologo Dio se fossi Dio e al ritiro in campagna del protagonista del Grigio. Nell'incontro c'è anche una critica molto pungente alla televisione, in particolare alla neonata televisione commerciale. Gaber gioca ad immaginarsi una sorta di inferno dedicato a chi fa troppa televisione. L'estratto parte dagli applausi che seguono ad un'esibizione dei Reduci e inizia proprio con un discorso su quanto sembrino lontani i tempi descritti nel brano. Gli altri brani interpretati sono l'odore, io e le cose, e il comportamento. Chiude la puntata una bella riflessione sui giovani. Dice Gaber, a noi gli adulti non piacevano, non volevamo diventare come loro. Oggi, però, corriamo il rischio di rimanere eterni adolescenti. Buon ascolto.
0: I retro, sì, sì.
2: Io questa la cantavo già nel 76,
0: per cui... solo che invece di dire 40 anni dicevo 20, poi 30. 30. <ride> sì, eh, sono cambiate un po' di cose. E apparentemente... E' un po' cambiato anche eh, il mio modo di fare spettacolo, nel senso che, a parte gli spettacoli di allora, che più o meno avevano un, un allestimento così, perché c'erano una sedia e una chitarra, e quindi erano piuttosto moderati e <ride> Ecco, a parte quindi l'aspetto cosiddetto formale, anche contenutisticamente gli spettacoli sono un po' cambiati. E, Ecco io sento alcune volte qualcuno che dice che mi sono con qualche riflusso, m- m- c'è questo tipo di discorso, eh, come dire, di-, di disimpegno da parte di. Io credo che i Ruporini, i è e questo
2: pittore di mio amico
0: di Viareggio con cui scriviamo questi spettacoli, non abbiamo cambiato molto le nostre idee nemmeno il nostro modo di fare dello spettacolo in qualche modo il desiderio è quello di interrogarsi sulle cose, di interrogarsi su, su, su ciò che ci circonda e interrogarsi quindi su, su, sulle persone che, che, che frequentiamo che vediamo, che conosciamo su un'Italia che cambia e che a un certo punto è stata molto meno interessante dal punto di vista aggregativo cioè voglio dire, allora gli spettacoli che io non ho mai voluto definire politici che se vogliamo la politica è tutto, ma inteso, inteso specificatamente politici, in quanto non si ponevano come, come, come desiderio, come volontà di, di, di propagandare un'idea precisa. Sì, non propagandare nel senso della propaganda, la propaganda non è amata moltissimo, in realtà i spettacoli servivano per interrogare... Per interrogare se stessi, in questi momenti aggregativi del, 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 del periodo, era un periodo in cui ci, si stava molto insieme. On the road c'era la strada, c'era, c'era molto l'esterno. In quegli anni, quindi, era chiaro che i nostri spettacoli si interrogassero su questo modo di rapportarsi agli altri. C'era una razza nuova molto interessante che si chiedeva il perché delle cose, aveva un'ansia di sapere, un'ansia di conoscere. Ecco, t- dopo quel periodo, i momenti aggregativi furono meno interessanti. Eh, e quindi in qualche modo noi ce ne occupammo di meno, si potevano scrivere degli spettacoli sulle discoteche, ma era un, un, un po' diverso come tipo di, 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 di approccio, e d'altronde non abbiamo trovato altri momenti aggregativi, per cui inevitabilmente, dato che in fondo il desiderio era sempre quello di interrogarsi, abbiamo cercato di, di guardare in noi stessi, quindi gli spettacoli hanno in qualche modo affrontato temi più individuali, ma l'individuo quando racconta di se stesso come se fosse, come se fosse un malato, come se avesse dei foruncoli, come avesse le sue nevrosi personali, in tal caso è chiaro che il, si arriverebbero a fare degli spettacoli di carattere molto personale, ma quando l'individuo in realtà riesce ad espandersi e quindi ognuno può sentirsi coinvolto, forse ancora una volta lo spettacolo diventa un fatto collettivo nei momenti migliori, perché in realtà poi in realtà... Alcune volte non dicevo che sono fatti suoi, ma non mi interessano, che il caso è uno spettacolo individuale, è proprio individuale, è suo. Del, del... Per cui via via siamo andati a parlare un pochettino più dell'individuo, eh, in modi diversi, in modi da, da allora io e l'ultimo spettacolo che feci qui fu, o anni affollati, che finiva con una, con una grossa invettiva che alcuni forse si ricorderanno, che si Io se fossi Dio. Eh, non sono diventato diva in effetti, ma cioè, questo, questo desiderio di, di ritiro, di ritiro da, questo momento, da, da questo momento collettivo e da questa partecipazione che era molto, molto diversa da quella di cui io parlavo come partecipazione. Evidentemente escludeva la delega, quella di allora, diceva questa partecipazione alle nefandezze collettive. E quindi questo desiderio in qualche modo di ritirarsi, di rio al centro, non contate su di me. Ecco, questo era un di ritiro della canzone Io se fossi Dio. Ecco, da quel momento noi abbiamo cercato comunque di uscire fare degli spettacoli solo nei momenti in cui ne valesse la pena. Non è che io faccio questo mestiere, questo mestiere è molto privilegiato perché in fondo ti consente di andare sul palco scenico e di esprimere quello che pensi, quello che vuoi dire quindi già questo è un grande privilegio nel momento in cui non hai niente da dire è anche bene che tu stia a casa perché non te l'amica mica ordinato il dottore di andare a portare lo spettacolo per cui in effetti alternativamente, non tutti gli anni in quegli anni c'erano dei grandissimi stimoli direi che ogni anno si facevano degli spettacoli C'era molto, ora questi stimoli evidentemente interiori individuali sono, sono stati in, inferiori e quindi gli spettacoli sono stati un po' più sporadici infatti io ricordo che non è venuto qui il me- caso di Alessandro e Maria che era uno spettacolo fatto con Brian Merato, poi ho fatto uno spettacolo che si chiama Io se fossi Gamer appunto non potendo essere lì, poi sono ritornato e poi ho fatto uno spettacolo che si chiamava Parlami in amore Mario che-, che era un'indagine sul sentire e l'ultimo Il Grigio eh, che-, che è girato per due anni e mezzo e che purtroppo la vena... Eh, quindi un, direi un diverso cambiamento di tematiche, tematiche anche più eterne forse, quindi da un certo punto di vista più complicate, ma è proprio in queste tematiche un po' più complicate che abbiamo sentito quasi l'esigenza di cercare una semplicità. Ad essere sincero io non so se esistono le cose, non so se vanno male o bene, se tutto è un'illusione, ad essere sincero io non so nemmeno se anche le persone con i loro sentimenti e la ragione. Esistono davvero? Io non so niente, ma mi sembra che ogni cosa nell'aria e nella luce debba essere felice. Io non so niente, ma mi sembra che due cose. La stanza debba essere esistenza. Gli armi, spiagge, i cani, i gatti, strani oggetti che cito alla rinfusa, il pendolo la stanza, la mia poltrona rosa, Carta dei tarocchi e poi gli eterni scacchi, un vecchio libro cuore, e un amorello di mia madre, col solito fiore, e poi lo specchio rosso su cui splende, un'illusoria un'ora chissà se è mai esistito, chissà se esiste. Io non so niente, ma mi sembra che ogni cosa, nell'aria e nella luce, debba essere felice. Io non so niente, ma mi sembra che due corpi, nel buio di una stanza, debba essere is Diciamo che ogni cosa ci si parla in due, non è che in una leva ci parla solo io. Cioè, quando quando si è, si è, ci si incontra uno dice la sua, l'altro dice la sua e magari erano pure anche dei discorsi interessanti. Per cui a me piacerebbe moltissimo che, che si andasse in qualche modo a, a formare quello che una volta veniva chiamato dibattito e che tutti scappavano. Famigerato dibattito, eh, però sono stati tanti anni, ma eh, potremmo provare, anzi io qualche volta quando, quando appunto giro per gli spettacoli quindi ha anche un po' più senso eh, in genere verso, quando mi fermo una settimana, in post, dici, un po' prima che faccio un incontro con lo spettacolo e devo dire che, che mentre allora tutto sommato si sentivano i vari piccoli leader dei gruppi che si arrivano e facevano il loro discorso a favore della, <ride> del, 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 del gioco dei rapporti di forza fra, fra i gruppi, fra... Eh, Ultimamente ognuno poi chiede quello che vuole, quindi le, le domande che, che, che ne escono sono molto varie, molto diverse e molto imprevedibili eh, anche perché il pubblico poi che viene a teatro è un po' meno identificabile, allora sembrava fosse decisamente più, più omogeneo e quindi entrava un bello compatto, poi usciva molto diviso, però quando entrava eh, era molto non si sa bene, insomma, il pubblico qui viene a teatro, cioè, c'è stato una specie di, di, di abbattimento di quelle che erano una volta delle fasce così precise di pubblico, c'è cioè, un cioè, pubblico che andava a vedere questo, che andava a vedere questo, adesso viceversa la cosa sia un, si un pochettino diversificata. E quindi, ecco, se qualcuno vuole, vuole fare delle domande sono molto gradite, anche perché in qualche modo sono domande che riguardano il mio lavoro, questo, 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 questo lavoro a cui io ho dedicato gran parte della mia vita e che è un lavoro che si è via via costruito e nel quale, come si dice, mi sono fatto tutto da me. Tagliato sull'erba soltanto un attimo prima di fare l'amore un grillo che canta c'è un'aria bellissima intorno Che odore, che piano continuo a sfiorare la sua sottana, sarà la zona. Cerchiamo un posto migliore, e allora ritrovo di nuovo la mia tenerezza. Comincia a sentirmi eccitato, più che un odore è una pulsa Io tendo un abbraccio per chiuderle il sento nasale, è micidiale. Non ce la faccio, ma è venuta anche un po' di nausea, gira la testa città non mi sento mai male, l'aria è più giusta, per parta non mi siera mi sento un signore, c'è ancora l'odore, l'odore, mi sento oramai, dappertutto non posso, non posso, oramai ce l'ho addosso, Vado a casa mi metto sul letto, sdraio, mi sdraio, e mi distendo, ma c'è ancora. che mi annuncia, lo sento piuttosto, un odore tremendo. Vestiti, ormai sono di odore mio, odore mio oddio. vuoi vedere che sono io <ride> vuoi vedere che sono io vuoi vedere che sono io calma un momento parliamo. mi faccio un bel bagno mi vado da tutte le parti con molta attenzione mi metto a il talco Sono caldo come un bambino, maledizione, adesso però non mi devo suggestionare da vomitare. un programma e risciacco la schiuma frenata mi spalmo le cremi profumi dai piedi alla testa il puzzo sovrasta c'è la nella pelle che schifo mi faccio che corpo ignorante così puzzolente come faccio con tutta la gente che mi ama e mi stima come faccio non c'è niente da fare la puzza è più forte di prima che schifo Avevo tanti amici, sono uno che lavora, mi sono fatto una carriera, non è giusto che all'aperto mi son fatto tutto da me, mi sono fatto tutto da me. Non conosco tanta gente, sono venuto su da niente, ho una bella posizione, non è giusto che all'aperto mi son fatto tutto da me, mi sono fatto tutto da me. Mi sono fatto, son fatto tutto di merda. domande perché in effetti fa anche piacere che magari qualcuno abbia delle curiosità che di capare, cioè, invece bisogna sapere una cosa, cioè magari all'inizio è sempre un casino, cioè, una scuola che ti venga fuori no, però, però ecco, se qualcuno vuole chiedere qualche cosa mi farebbe molto piacere. Giorgio? Cioè, certo? Sì. sì. No. Ah, non vuoi sapere quanto tempo ho a disposizione perché le curiosità che ho sono moltissime non hai sentito? Non sentito? Sì, non sentito. Sì, hai detto che le conoscete curiosità... non vuoi sapere quanto tempo ho a disposizione perché le curiosità che ho anche le <ride> abbiamo devo mandare no, i segni mediatristici sì. giusto? io ho detto che come fax di... scusa non ho capito questo possiamo comunicare fax ah, no. si sì, sì. ascolta ma insomma se vuoi eh, a proposito del fatto che il primo, non molto io ho già tre anni e in effetti tu sei mancato, magari non sei mancato comunque. Un po' più devo... forte, scusami. For- ah, hai i tuoi chiavi di vita tre anni, quindi oh, sì, eh, ti perché sono, perché mancato. Sono, sono mancato. Ti sono eh, eh. eh. eh, 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 eh. mancato. E penso che tu abbia... Penso che tu abbia dei doveri, come molti, i cantautori della nostra generazione. Mi senti? Mi sono non sono ho benissimo, però sono eh. sempre... Se forzi, Ecco. Eh. Allora... Io ritengo che voi, a cantatori della nostra generazione, abbiate dei ben precisi doveri con un po' così giovani. Io ti parlo anche da insegnante, non voglio dire che voglio insegnare, ma ritengo che i giovani, che esigono ad andare sempre in discoteca, in realtà non hanno altro incentivo. Non è casuale a volte che si parli di te eh, o di Andrea non solo del tutto, o ci si incontrano a vedere i cucini. Quindi ritengo che tu, come altri due colleghi, abbiate un dovere ben preciso, quello di Far apprezzare ai giovani quello che forse hanno dimenticato della discreta musica, dei buoni messaggi, perché le vostre non sentono, sono messaggi. E per cui ti contesterei in questo senso: dovresti se fare molto di più per venire a me nei prezzi percettivi e andrei a fare i vostri prezzi per Con tutti i ricerchi della vostra Vito, stasera. No, no, Voi, sì, ciao. Sì, Avrete detto di rimontarlo in giro, perché non con ansia per portare in oh, Grazie. Rispondo sì. subito a questa cosa, stiamo rimontandolo, lo faremo a Milano un mese adesso, sì, però è fatto. un po' difficile riuscire a girare con uno spettacolo di questo genere, perché mi andasse pazzo, quindi... <ride> Non non è, è ma ogni tanto si può riprendere anche quindi andiamo a Milano vediamo vedere il forse il... ti rispondo alla domanda precedente che mi sembra un po' più articolata nel senso di dire questo, questo, questo dovere che noi abbiamo nei confronti dei giovani io non lo sento moltissimo quindi... no, no, scusate, no, no, lo dico no, no, dai, 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 i, giovani, i giovani sono molto, molto importanti e io... Sono, così come dire, mi sono avvicinato ad alcuni, eh, in alcuni momenti eh, ed è vero che poi la discoteca non è che in, in, in anni io sia contro le discoteche in, eh, non si, non, voglio dire per carità eh, già farò benissimo andare a ballare anche io sono andato a ballare non si va a ballare così sono se sempre andato Sono vuole dire sono anche andato a ballare eh, cioè io faccio questo... Il discorso che tu fai in qualche modo riguarda una quantità di comunicazione, nel senso che effettivamente facendo uno spettacolo in teatro, eh, a parte la Venna, voglio dire, però tu arrivi un po' ovunque e, e hai un, un, un rapporto in fondo abbastanza ridotto, nel senso che a teatro quando tu fai una stagione di, di tutti esauriti riesci a coprire eh, così, un pubblico di, di 150.000 persone, cioè, 150, più mille al giorno più o meno mentre effettivamente una serata televisiva può raggiungere milioni di persone subito in una sera sola invece di girare tutto l'anno e quindi il rapporto è nettamente solo del teatro per cui tutto sommato quello che dato che io poi lavoro non è che faccio alcuni miei colleghi fanno 30 spettacoli fanno pochissime cose io sono uno che, 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 che fa molti spettacoli per cui il tuo discorso in qualche modo mi rimanda ha un discorso televisivo che è un discorso doloroso perché per me, io ho smesso di fare la televisione nel, nel 70 praticamente, quindi ritornarci ora mi fa molta fatica, quelle poche volte che sono andato volevo svenire lì dal disagio, mi sarei tutto per terra andandomi malato, per cui è, è veramente molto faticoso anche perché la comunicazione della televisione è tutta da discutere. Io non credo, cioè evidentemente dire, come diceva Pasolini, che sarebbe giusto eliminare la televisione e la scuola dell'obbligo per vent'anni. Pasolini scrisse un articolo di questo genere e naturalmente molti si incazzarono, ma era evidentemente una, una grossa provocazione, anche perché se noi sappiamo che la scuola dell'obbligo, su qua, qualcosa pochissimo, può servire, si parcheggia lì un po' di anni, così non vale neanche a lavorare, non c'è un'altra preoccupazione, cioè AA. Ah, 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 sicuramente un um, palascrivo cioè, qualcosa serve su ecco. cioè, che cosa serve la televisione proprio questo non lo sappiamo assolutamente ormai sono, sono circa 40 anni che c'è la televisione 52-53 e devo dire che non mi è sembrato che l'umanità nel frattempo sia molto migliorata anzi direi che è un po' peggiorata sì. 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 non perché io non guardi la televisione c'è cioè i suoi vizi perversi anch'io ho un vizio perverso di questo genere nel senso che molto spesso alla sera, un po', capiterà un po' a tutti, uno dice faccio? Oh, mi suicido? faccio la televisione? Effettivamente è una scelta molto interessante come alternativa. Ecco, non è però che si guarda la televisione con l'attenzione, ma comunque con un atteggiamento che in qualche modo sia molto dissimile da quello che io sto dicendo ora. E quindi tutto sommato sia la sensazione è che da questo punto di vista, perlomeno de- de- dell'atteggiamento di chi ascolta ma anche di chi fa molto spesso, visto che la televisione in questo momento sta producendo curiosi tipi di popolarità, cioè una volta la popolarità era legata a una stima, a un affetto, a una simpatia del pubblico che diceva ah, come mi è simpatico quello, ora spesso la, la, la popolarità è eh, legata all'odio, cioè ci che sono diciamo, l'odio, perché diventa popolare, cioè, perché, tant'è che io... Vabbè, mi dirò un attimo su questo giochino che è divertente, tant'è che io avevo, avevo come inventato una specie di, 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 come dire, tutti quelli che fanno la televisione sono colpevoli in qualche modo perché appunto si, si legano a questa situazione eh, molto compromissoria, molto faticosa no? e quindi essendo colpevoli andranno, andranno all'inferno, hanno fatto questo che vanno all'inferno e l'inferno secondo lo stile dantesco è diviso in gironi allora ho cercato di dividere questi, questi, questi peccatori in, in gironi eh, che, che, che rappresentano un po' il mondo dei personaggi televisivi dove uno può collocare e dire è un gioco che poi si può fare anche a casa insomma. E allora dice il primo girone è naturalmente di quelli meno colpevoli, nel senso che un po' di colpa ce l'hanno, ma insomma, si possono, allora lì ci metti, non so, Sandro Ciotti, non so, cioè, vabbè, è un po' colpevole anche lui perché mette la mano nel seno della luta, però, cioè, però no, non è così grave. Ecco. Eh, oppure non so, ghiacci, cioè che fa Il, culo, eh, cioè. il secondo girone invece comincia già a essere un po' più, il peccato comincia ad essere già un po' più grave, ma ormai totalmente consueto che non che non ti tocca più tanto da vicino e quindi questo secondo girone è occupato dagli incorporati, cioè quelli che tu accendi e c'è dentro uno ma dici, vabbè, quello lì è chiaro che è dentro della scatola perché è sempre stato ma il buongiorno non è che è colpevole, cioè è lì fisso, ma sempre fa parte del mobile praticamente. Perché... <ride> questo è il la secondo giro. ecco, cominciamo a diventare, eh, qualcuno diceva una specie, cioè è il girone dei deliranti. I deliranti sono una categoria molto numerosa ormai televisivamente parlando che hanno molte volte la, la capacità di divertirti o no, di farti ridere ma senza volerlo cioè, non, non è che foto loro sono serissimi però tu, eh, e quindi tu ridi, beh qui si potrebbe dire un, un girone che potrebbe comprendere da Celentano a cioè, cioè un, 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 un arco in cui metti i deliranti e poi ci metti anche il mino da un'altra sulle pizze cioè, per quel genere televisivo eh, cioè, però ti diverte anche è, cioè, voglio vedere fino a che punto dai, poi dopo si scende, viceversa, già in, gi- in gironi un pochettino più dolorosi. Ecco, per esempio uh, il quarto girone uh, uh, è definito uh, quello dei patetici. Ecco lì, allora il cuore ti si stringe dici, ma penso, poverino, cioè comincia a diventare già una sofferenza fisica, già minata, esempio, cioè, a poverino, e allora proprio lì diventa diventa un fatto proprio di, di, di dolore, ecco, che invece si trasforma già in dolore e irritazione quando arrivi all'indisponente, che è quello degli indisponenti. Allora, indisponente, non è che sei ancora al vomito, però <ride> comincia a sentire degli sgarbi, cioè, qui c'è un piccetto, questo girono, e gli sì, anche intelligente, però intelligente. Per Le categorie che sono anche le più, le più ampie, le più allargate, no? Dove, vedete, il non dovrete dire che sesto giro quello degli schifosi. Allora, sugli schifosi in genere si allarga, perché allora uno dice, dice proprio tanto o cioè comincia a, a, a dire cose grosse. Però c'è, questa, c'è, c'è gli schifosi che però hanno ancora il peggio, che c'è sempre un peggio delle cose e si arriva al settimo giro, non è che è quello dei repellenti <ride> quelli che proprio proprio vincati, proprio stai male quando li vedi, quando, quando li funtari, quando, quando, quando li d'agostino quando li, punto e se, se questo, e questo, su questo gioco, ecco, l'ho fatto con gli amici, è chiaro che si, si scatena, perché poi uno non si ricorda, ma appena gli dice repellente, pam! Venga assunto, gli viene subito in mente, se cioè, uno dice Sandra Mino, lo la metti a te, me. subito viene subito. A me. E questo gioco è un gioco che io, scusa, ho fatto una divagazione un po', un po lunga, ma va per dirti che effettivamente il discorso, il discorso televisivo è un discorso, secondo me, delicato dal punto di vista del prodotto, perché se è vero che le cose che tu fai si diffondono, cioè direi che si allargano, e arrivano a più gente, però è vero che il mezzo in qualche modo è, proprio il mezzo è la, 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 la cosiddetta fluorescenza televisiva, è sicuramente castrante, toglie in qualche modo una, una comunicazione più reale a, a, al messaggio e diventa, a, e diventa elettrodomestico. Ecco, questo è il mio discorso. Qualcun altro lo farei? A Se ne canterò una canzone nel frattempo. Eh. Sì, una canzone... Questa è, è vecchia, però è ancora adesso. Ci sono canzoni che resistono al tempo e altre che invece hanno. Mio nonno è sempre mio nonno, è sempre Ambrogio in ogni momento. Voglio dire che non ha problemi di comportamento. Io non assomiglio ad Ambrogio. L'interezza non è mia forte, per essere a mio agio ho bisogno di una parte. Per esempio, quando sto in campagna e t'accendo il fuoco nel cammino, lentamente raccolgo la legna e mi muovo come un contadino. Quando in treno incontro una donna io mi metto serio e riservato, faccio quello che parla poco, faccio dietro tutto un passato. E se mi viene bene, se la parte mi funziona, allora mi sembra di essere una persona. Qualche volta metto il mio giacone grigio-verde tipo guerrigliero, ci metto dentro il mio corpo e già che ci sono anche il mio pensiero quando invece sto leggendo Egel il concetto sono tutto preso non da Egel naturalmente ma dal mio fascio di studioso e se mi viene bene se la parte mi funziona allora mi sembra di essere persona, mio si è scelto una parte che non cambia in ogni momento, voglio dire che c'ha un solo comportamento, invece ho sempre bisogno di una nuova definizione e gli altri fanno lo stesso, è una tacita convenzione. oggi ho voglia di gridare che non sono stato mai me stesso e dichiaro senza pudore che io recito come un fesso e se mi viene bene se la parte mi funziona allora mi sembra di essere una persona se un giorno noi cercassimo chi veramente, ho il sospetto che non troveremo niente. In qualche altra domanda qui c'è. c'è delle risposte più brevi, prima un po' esagerate sarò velocissimo, sono più in passo no, sono io, sono io che ho fatto l'ultima
1: intanto una nota a Guccini
0: portano il vino, non l'acqua quindi puoi lamentarti subito <ride> eh, una cosa, io ricordo molto il microfono non è perfetto prova <ride> a andare senza, vediamo se sentiamo ricordo la nota
1: <ride> <ride> una voce, complimenti che
2: <ride> tuo padre portò su una collina, finisce guarda, è intauto. Oggi giorno se tu portassi tuo
0: figlio su una collina, con quella perché quella sicuramente è sicuramente già una bottomina essenziale, ma un'altra collina, come li direi? No, la domanda è molto spirituosa, purtroppo <ride> per pochi, perché in effetti è una battuta, è una battuta del bambino povero, del bambino ricco, il signor Zig che faceva uno spettacolo vent'anni fa, quindi questo signore. È una vecchia conoscenza, allora c'era il bambino ricchio che diceva mio papà mi ha portato sulla collina e mi ha detto guarda tutto quello che vedi sarà tuo. Il bambino mi dice mio papà ha portato sulla collina e mi ha detto guarda. Questa <ride> era la battuta a cui si riferiva lui. <ride> dire qualcosa, dire qualcosa ai nostri figli è difficilissimo, io ho una figlia grande, molto grande, qui eh, non dico praticamente mai nulla per carità. <ride> Io non credo credo tanto al fatto che bisogna dire delle cose, bisogna essere delle cose, quindi essendo delle cose in qualche modo tu comunichi e forse dici di più di quello che che diresti cercando di dare delle spiegazioni o o degli insegnamenti verbali, ecco io credo che ognuno debba tentare di, di esprimersi attraverso la propria vita e quindi in qualche modo costituire costituirà anche un modello per, per, per generazioni precedenti, ecco questo È un fatto è comportamentale, noi devo dire che ci preoccupiamo molto dei giovani, facciamo bene. No dico facciamo molto bene perché così non ci preoccupiamo di noi, che invece sono cazzi proprio tutti noi. Quindi si fa, molto parlare, si fa molto parlare dei giovani, dicendo ma i giovani come sono, ma, è... ma i grandi ecco questo qui è una domanda tra l'altro è difficilissimo questo, questo tipo di vingare di, di... ma, ma dico i grandi uso un, grande, un, un eufemismo ecco perché dico i grandi, gli adulti uso delle metafore del, del... forse gli adulti non ci sono cioè, il, il problema è che noi abbiamo vissuto specialmente una generazione in una una grande paura della condizione di adulto gli adulti non ci piacevano eh, quindi abbiamo tentato di non diventarlo ma questo non è stato un modo di di crescere in modo diverso non è stato un un modo di salvarsi ma di rimanere adolescenti ecco mi pare che noi stiamo vivendo una una società adolescenziale in cui tutto sommato l'alibi dell'eterna fanciullezza nasconde l'incapacità di acquisirsi delle responsabilità vere quindi io direi che non serve occuparsi dei giovani, serve occuparsi di noi, perché se non saremo migliori i giovani saranno migliori, altrimenti è molto più difficile.
2: Nella puntata di oggi abbiamo la fortuna di avere due artisti che raccontano due diversi aspetti di Gaber, entrambe raccolte da Massimo Bernardini. Il primo è Daniele Silvestri, che nel 2011, partendo dalla propria storia personale, parla di come voltare le spalle a una certa televisione sia un istinto di sopravvivenza. Silvestri riflette anche su come la tv sia ancora un potere quando agisce semplicemente da amplificatore per qualcosa che accade altrove, ma che sia molto difficile fare del bello muovendosi al suo interno. Al festival Daniele Silvestri si era esibito nel brano Il signor Ginasce che trovate nella raccolta Io ci sono.
3: Un'altra cosa che mi colpiva è questo. Tu sei comunque per tradizione familiare, diciamo, cresciuto dentro la televisione in qualche modo. Insomma, sì. l'hai vista fare, sì, ecco, diciamo, certo. no? Ehm, però non sei uno invece che come dire, ne abusa, no? in questo senso tu hai scelto di fare il signor G nasce, che in fondo se ci pensiamo bene è il primo passo in cui Gaber volta le spalle alla televisione, insomma, no? No. se ne va dalla televisione e si butta nell'avventura del teatro. No? Perché Ecco, da questo punto di vista mi chiedo, cioè, eh, tu che la televisione appunto per ragioni familiari l'hai vissuta, cioè il lavoro del fare televisione l'hai visto sì. cos- dietro le quinte, insomma, come ti rapporti con la televisione e come giudichi il fatto che uno che come Gaber aveva alle spalle tanta televisione anche proprio come costruzione della sua immagine, la lascia per il teatro?
1: Boh, mi viene da fare subito un discorso nostalgico di una nostalgia neanche mia generazionalmente però. e però lo faccio cioè, la, la televisione che ha abbandonato Gabber era una televisione, televisione che cominciava a involgarirsi un po' cominciava cominciava Adesso stiamo parlando di televisione. Come tutt'altro. Pasolini che se la prende spalle... con canzonissima e dice come volgare canzonissima. Girare le spalle ora la televisione, con poche eccezioni, appunto. La fortuna di aver potuto partecipare a Viene Via con me, è, è una rarità, insomma, no? nel panorama. Ci sono ovviamente delle cose per cui vale la pena accendere la televisione o, o entrarci dentro, ma sono minoranza, soprattutto c'è un. C'è un modo diverso di farla da tanti punti di vista, il primo dei quali non si cita mai sono i tempi, il modo in cui funziona la televisione negli ulti, dagli ultimi vent'anni è condizionato da, um, con pochissime eccezioni, da un modo in cui i tempi sono contingentati che ha pochissimo a che fare con la possibilità di esprimersi, di comunicare davvero, di instaurare un rapporto, è fatta di altro, può andar bene anche quello, ma sicuramente… Il signor G non poteva essere, se non come documento, può andarci a finire in televisione. Secondo me, in questi ultimi vent'anni anni, questo è diventato. Cioè la televisione è un, un mezzo formidabile ancora adesso, ma quando si tratta di spettacolo, di comunicazione in un certo modo, di racconto soprattutto, funziona solo, quasi solo come documento. Cioè va a filmare qualcosa che avviene altrove e ce lo può riproporre perché magari eravamo lontani. ma Farlo succedere in televisione è sempre meno difficile, non c'è più quella televisione che ha avuto la fortuna di fare anche lui. Ripeto, è un discorso un po' nostalgico e retorico, però io la, la, la penso realmente così. Quindi girare le spalle a quel tipo di televisione non è un partito eroico o difficile. Il naturale. Istinto di sopravvivenza.
2: <ride> Istinto di sopravvivenza. Un po sì. La seconda testimonianza è invece del mitico Gianni Morandi, che nel 2004 ricorda il rapporto con il signor G durante gli anni Ottanta, anni particolarmente difficili per la sua carriera in cui andava a vedere Gaber a teatro come spettatore. Segue un interessante ragionamento di Morandi sul desiderio di Gaber di migliorarsi sempre come performer. Anche Gianni Morandi è presente nella raccolta Io ci sono, con una sua versione di far finta di essere sani. Buon ascolto!
4: Poi agli inizi degli anni Ottanta ci siamo ritrovati, io poi, così, lui mi vedeva, mi vedeva come un suo fan che andava a trovare ad ogni spettacolo e forse mi guardava un po' con tenerezza, come dire, ma guarda che forse potresti anche tu fare qualcosa, ma perché non... Io lo andavo sempre a vedere meravigliato e dicevo, ah, ma che bella questa canzone che hai fatto, che bello questo monologo. che è. Mi ritrovavo o a Bologna o a Roma o a Milano, alla fine andavo sempre a trovarlo e, e lui ha sempre avuto molta tenerezza, molta... molta delicatezza nei miei confronti, erano anni in cui appunto io ero quasi sparito dalla situazione. Tra l'altro nel 76-77, un periodo in cui C'erano gli autonomi, c'era il momento del terrorismo, anni bui. Andai a vedere uno spettacolo al Trianon a Roma, che è un teatro fuori porta pieno, gremito di giovani anche politicamente. Diciamo tutti da da una parte. Tutti molto. E vedendomi in mezzo al pubblico, fui preso non dico a neanche, ma insomma che, 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 che ci stai a fare, Tu ma vai via, ma vai a cantare, se non so vai a cantare, fatti mandare, non lo so, fatti mandare a ah, mamma, la noi, non mi ricordo quella mia e lui, mentre stavo uscendo dal teatro e c'era questo gruppo di ragazzi che mi, mi schernivano io arrivavano e diceva, "Oh ragazzi ma siete pazzi, cosa, che discorso, cosa state facendo, cosa sta... abbiate rispetto, sai che diciamo che mi prese le mie difese ecco, in quell'occasione eh, non so. yes. ma l'avevo detto in mente adesso
3: ma... yes. Yes. ti chiedo una cosa <coughs> tecnica da cantante mi racconti qual è il segreto del cantante Gabel?
4: tanto secondo me non si accontentava mai Gabel cioè, sapeva che si poteva fare sempre meglio lui si era ispirato, secondo me ai grandi chansonni francesi eh, anche in certe sue musiche a volte si sente che, che è portato ad ascoltare quel tipo di musica e, e lui mi aveva insegnato o comunque me lo diceva sempre che ogni giorno in teatro Può essere una una scuola, puoi sperimentare e migliorarti quotidianamente una canzone, un gesto, una nota, il modo di dire una frase. Ti accorgi con la la sensibilità di un un artista, di un cantante, quello che non arriva alla gente e e studi, ti prepari da professionista, da da uno che ama questo lavoro, da uno che vuole arrivare a, a farsi capire... È una scuola quotidiana, quindi i suoi spettacoli partivano in un modo e man mano li migliorava. Lui tutti i giorni alle 6 faceva le prove, per esempio, in qualsiasi posto d'Italia, alla centottantesima replica, alle 6 del pomeriggio, parlava con l'elettricista e diceva guarda, quando dico con la battuta, la luce arriva due secondi dopo, devi anticipare. Quando io dico, ah, è lì, quando muovo con la mano si deve alla 180esima replica, l'ho visto fare questo che poi qualche volta sono andato anche alle prove e lui mi diceva l'unico modo anche per migliorarsi, per crescere, per diventare dei grandi interpreti è lavoro, impegno e non accontentarsi e sicuramente mettersi in discussione ogni giorno cercando di superare quello che diventa la routine, perché la routine ti fa fare lo spettacolo tutti i giorni uguale, allo stesso modo e lo fai così che non pensi più neanche a quello che dici, non vai avanti. Invece lui che faceva 180-200 spettacoli l'anno, perché partiva a ottobre e finiva a giugno, ogni giorno perfezionava il suo modo di cantare, di muoversi, per esempio la gestualità in determinate canzoni. Quando cantava si può, per esempio, si può, siamo liberi, si può si vedeva che era una cosa che gli era nata piano piano e che poi l'aveva perfezionata, poi vedendo le reazioni della gente eh, quotidianamente si migliorava e poi la capacità di cantare questa voce che diventava era un tutt'uno, no? la parola, il modo di pronunciare le parole e di arrivare alla gente però con l'intonazione però con però da musicista faceva delle cose molto semplici musicalmente a volte perché doveva arrivare immediatamente a un pubblico così che ascoltava la canzone per la prima volta però si sentiva che c'era sempre garbo, che c'era conoscenza che c'era professionalità, che c'era cultura musicale quindi era grande anche come cantante secondo me e soprattutto quotidianamente migliorava
2: Ricordiamo che nel corso del 2023, in occasione del ventennale della scomparsa del signor G, è nato Remaster G. Carosello Records, in collaborazione con la Fondazione Gaber, rende disponibile ogni mese un album del teatro canzone di Gaber e Luporini con rinnovate qualità audio per poter apprezzare al meglio l'opera. Remaster G si trova su tutte le principali piattaforme di streaming digitale. E pensare che c'era il pensiero è un podcast della Fondazione Gaber, Direzione artistica, testi e voce narrante, Lorenzo Luporini. Montaggio, Virginia Faraci, Matteo Conzatti. Supervisione, Alessia Castiglioni. Supporto tecnico, Bianca Pizzimenti e Giulia Sacchetti. Editing testi, Maria Arci. Fonici di studio, Dario Mancone e Matteo Grasso. Executive producer, Francesca Papa. Il podcast è stato registrato presso gli studi di Shorey Agency. Comunicazione, Goigest. Un ringraziamento speciale al presidente Paolo Dalbon e a Dalia Gaber.
4: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.